0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos, a una nueva emisión de Temas de Nuestra Historia, un espacio radiofónico que nos ofrece Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. Hoy vamos a platicar sobre un tema apasionante, las mujeres en el virreinato antes de iniciar la plática con nuestra invitada, les recuerdo nuestros medios de comunicación. Tenemos un teléfono en cabina que es el 5536-8989. Repito, teléfono en cabina 5536-8989. Contamos con un Facebook que se llama Temas de Nuestra Historia. Contamos también con un Twitter, arroba temas historia. Y también les recuerdo que este programa se graba y que he subido a manera de podcast a la página oficial de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Entran a esta página, en la parte de arriba hay un cintillo, en ese cintillo el segundo lugar está ocupado por el botón de los podcasts, le dan ahí, eso nos lleva a un directorio en orden alfabético, le pican a la T y por ahí aparecerá temas de nuestra historia para que lo puedan volver a escuchar, lo puedan recomendar, lo puedan utilizar en alguna de sus clases o si de plano no les gustó el programa lo recomienden a sus enemigos, esto es algo que puede serles bastante útil. El día de hoy, repito, vamos a platicar acerca de las mujeres en el virreinato y para ello contamos con la presencia de la doctora Rebeca López Mora, bienvenida Rebeca. Muchas gracias. Ella es profesora titular A en la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en donde hizo sus estudios de licenciatura y después hizo sus estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional. Ella ha tenido varios eh, eh, desarrollos profesionales, entre otras cosas fue cronista del Ayuntamiento de Naucalpan y ha hecho diversas investigaciones con temas sobre historia socioambiental, está también en algunos temas de municipios conurbados a la Ciudad de México y uno de los temas que ella dice que ha sido lateral, yo no estoy tan seguro que haya sido lateral, ha sido estudiar a las mujeres justamente en el periodo virreinal, pero más recuerdo hacia el siglo XVI, era el el tema pues, sobre el cual estaba trabajando. Bienvenida Rebeca.
3: Muchas gracias por
2: la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros para continuar con nuestra serie de programas sobre eh, mujeres en el, a lo largo de nuestra historia en este mes que podemos pensar está dedicado a la mujer que ha levantado la voz de una manera verdaderamente impresionante. Es, eh, es algo que vale mucho la pena, estamos viviendo un momento sumamente importante, sumamente interesante Y vale la pena recordar algunos elementos del pasado para poder ir valorando qué es lo que está sucediendo Y darle mayor impulso y canalizar las cosas que se puedan canalizar Antes de entrar específicamente al tema de mujeres en el virreinato Por favor doctora, nos podrías hacer una caracterización de por qué hablamos de virreinato?
3: Pues ¿sabes? últimamente ha habido un poco de discrepancia en torno a hablar de la historia colonial. Yo todavía cuando estudié me dedicaba a la historia colonial, pero en recientes tiempos se ha precisado un poco más el término virreinal, que se refiere justo al sistema político que se implantó para el gobierno de estas tierras que empieza con la llegada de, de Antonio de Mendoza en 1535 y a partir de entonces pues se, pe, se permanece hasta prácticamente la llegada de la independencia, entonces por eso se habla del periodo virreinal, entonces estamos haciendo alusión a un término político. Pero cuando hablamos de sistema colonial, estamos haciendo alusión a un sistema económico de dependencia respecto a una metrópoli que es España. Entonces, en cierto sentido, los dos conceptos son, son operativos. A mí todavía me gusta más el sistema colonial, porque refleja no solamente el sistema, digamos, económico, sino también de la dependencia. Y eso empieza en el primer momento en que se gana la conquista. No o sea, de 1521 a 1535 es un periodo que parece que es nada, pero sí hay un sistema ya de dominación, y es una dominación colonial. Y como yo hago estudios más o menos de ese tiempo, creo que todavía sí aplica para mí el sistema colonial.
2: Y a final de cuentas, cuando estamos hablando de virreinal, estamos hablando de un sistema centrado en una persona que es el otro yo del rey español. ¿No? entonces bueno pues eso está hablando justamente de esta dependencia también en términos políticos ¿no? y bueno es un sistema estructurado justamente alrededor de esa figura de autoridad que es quien detenta la, la corona vamos a decirlo así y de su representante en este caso claro en el eh, claro también complementado con el aspecto de las audiencias que son el elemento jurídico jurisdic jurisdiccional vamos a decirlo así no y que eh, digamos son los dos las dos instituciones fundamentales de gobierno durante este periodo que va entonces de 1535
3: el virreinal de 1535 hasta pues, que hasta, 1821. hasta, hasta que cae
2: hasta que se declara la independencia 1821 muy bien entonces estamos hablando de un periodo que inicia con una transición es un El periodo virreinal es un momento en el que olvidémonos ahorita de que si es conquista no es conquista, de que si hay una dominación o hay un genocidio o no hay nada y todos vivían felices y comían perdices, olvidémonos de esa parte que ahora está a, a discusión y centrémonos en un hecho concreto. Es una etapa, es un periodo en el cual dos sociedades distintas se encuentran el encuentro puede ser duro, puede ser más o menos suavecito. Se encuentran, se amalgaman y van a dar van a dar origen a una sociedad nueva, a una sociedad diferente a cualquiera de esas otras dos. Uh -huh. Pero para poder entender esta sociedad nueva, recuperemos un poco cuál sería el modelo femenino que nos deja las sociedades prehispánicas. Aquí platicamos hace ocho días con el doctor Miguel Pastrana, quien nos habló específicamente de la sociedad mexica. Esto es aquella sociedad que es de los, del grupo Nahua... que se establece en el mero centro de México y que se, en 100 años se expande de una manera impresionante a lo largo de casi, a lo largo y ancho de casi toda Mesoamérica. ¿sí? que mostraba unas ciertas diferencias con otros grupos que estaban a su alrededor, aún del mismo, de la misma etnia Nahua, ¿no? Uh -huh. Pero el papel femenino era un poco distinto ahí, en, en, en ese caso. ¿Podrías nada más recuperarnos algunos de estos elementos centrales de cuál era el papel femenino en esas sociedades prehispánicas?
3: Pues, en efecto, en el centro, el papel de la mujer... Pues es muy característico, y eso lo podemos saber por los documentos que generaron los españoles para conocer a esta sociedad a la que llegaban a, a dominar. Uno de ellos es el Códice Florentino, en donde refleja mucha de la vida cotidiana en donde per estaba la mujer. Y podemos eh, ver dos niveles, por un lado el nivel, digamos, doméstico, en donde la mujer tiene una participación en la educación, en la, la alimentación y cuidado de las familias, pero un papel muy fundamental. O sea, todo lo que se le enseñaba a, a ser hombres o mujeres en un primer momento estaba marcado por las mujeres. Ese sería un nivel, digamos, doméstico. El otro es el nivel de las, de las mujeres nobles, que se está muy reflejado en los códices eh, genealógicos, porque fueron siempre, como en muchas otras sociedades, un elemento de enlace de, de alianzas y de ayudas, tanto para la guerra como para otras cosas. Entonces, las mujeres siempre fueron mandadas para casarse con los señores cuando se necesitaba hacer una alianza. Y, y podríamos pensar que eran mujeres que pues como cosas casi se vendían para hacer una alianza, pero no, eran mujeres con una categoría que se les cuidaba, ser nobles se reflejaba en su vestido y en su peinado y cómo se retratan en los códices y cuando alguna de ellas era maltratada como pasó en el caso de Tlatelolco, suscitó una guerra tremenda. Una mujer que fue, era hija de Axayacatl que se fue casada para hacer una alianza con Tlatelolco, a pesar de que todos son mexicas, pero unos son tlatelolcos y otros son tenóxicas, cuando se entera eh, su padre que es maltratada por Moquiwix arma todo un ejército, lo maltrata y en los, en los códices está defenestrado, o sea, lo avientan desde el, lo, lo desmembran y lo avientan desde la, desde la pirámide más grande y a partir de entonces Tatelolco ya no tuvo un gobierno propio, siempre fue dominado y mandado por Tenochtitlan. A ese punto llega el cuidado que se le tenía a las mujeres caciques, bueno, bien, nobles.
2: Bien, estamos ahí hablando de un caso muy, muy especial. Eh, recuerdo que hace ocho días platicábamos de que eh, la, en la sociedad mexica tenían un papel muy importante en términos de ir conformando la sociedad guerrera que ellos construyeron. ¿no? Pero que, eh, digamos que eso les daba un papel como muy doméstico. Pero nos comentaba Miguel que había en los pueblos de los alrededores mujeres que, eh, 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 mujeres que eh, sí llegaban a tener un cierto poder político o unas ciertas riquezas. ¿Qué hay de esto?
3: Sí, no todo, no hay un caso específico, creo que solo hay un caso en, así muy, muy, muy documentado de mujeres que hayan sido eh, Tlatuane, o sea, en realidad los Tlatuane, los Tlatoque fueron hombres Tlactuani mujer no hay, pero sí tenían importancia en recibir herencias de los principales, lo que le llamaban la tierra de Pilali. Los Pilis, que eran los principales, podían tener tierra patrimonial. Y eso se documenta justo en el momento de la transición, cuando ellas empiezan a, a tener el concepto de propiedad respecto a, a bienes, y entonces lo pueden vender o heredar o pelear en caso de que se sientan eh, vulnerables. Entonces sí tenemos a mujeres de alguna manera empoderadas por este tipo de tierra que se llamaba Pilali.
2: Es un modelo entonces un poco distinto del modelo tradicional que existía en la sociedad católica española. ¿No? En este modelo en el, nos dicen que la mujer tiene que estar en su casa y que tiene que ser obediente frente al marido que es la cabeza de la mujer, en fin, todo esto que se convierte como en un modelo, pues sí, digámoslo así, ideal, ¿no? Y que parecería que ese modelo ideal es el que funciona y el que pervive porque todavía en el siglo XIX y hasta en el siglo XX nos leían la epístola de Melchor Ocampo que hablaba justamente de eso, ¿no? de ese papel subordinado de la mujer. Pero pues ya tenemos por aquí una pista de que en las sociedades prehispánicas podía existir esta otra beta de que no eran tan sometidas, que no estaban tan desamparadas frente a al lo que sucedía en el conjunto de la sociedad, no ah, sí. podríamos pensar eso. Sí, es, es, le, leía yo un texto de Pilar Gonzalo que señalaba justamente eso, no decía, bueno, pues el modelo ideal era este, y describía ese modelo de la mujer sumisa y decía, pero de la teoría de lo que se planteaba como la mujer ideal a la realidad, a responder a las exigencias de la realidad, eso... Marcaba una gran diferencia. Pero bueno, sobre eso platicaremos un poquito después de que hagamos nuestro primer corte. El tiempo nos está persiguiendo de una manera inmisericordia. Vamos a escuchar en este momento el fandanguito interpretado por Jordi Zabal. estamos de regreso escuchamos el fandanguito interpretado por Jordi Zaval varios de nuestros amables escuchas nos han insistido en que demos los datos acerca de la música que se está utilizando para, para nuestros interludios musicales y ya lo platicamos aquí con Linda Franco que es nuestra, nuestra productora y entonces a partir del próximo lunes vamos a ir incluyendo dentro de nuestro Facebook los títulos los intérpretes de las piezas que estamos escuchando por programa y en caso de que sea posible aún el vínculo en donde podemos encontrar esa música. Si no, pues la referencia eh, discográfica al respecto. Bien, doctora Rebeca López Mora de la Universidad Nacional. Eh, hablamos un poco del modelo femenino de la, de, de prehispánico. ¿Qué hay del modelo femenino prehispánico? español
3: El modelo pedrino es diferente, definitivamente. Sí, en efecto, el modelo ideal era que la mujer está supeditada a do, a, en dos momentos. A sus padres cuando es soltera y a su esposo cuando es casada. Y que incluso el, el, el dominio de sus bienes queda siempre bajo esta tutela en el principio de que son como menores de edad y en realidad las mujeres sí están, digamos, en, en esa en esa sujeción, porque cuando llegaban a ser viudas y podían tener el el los bienes que que, que se habían hecho el matrimonio, o se tener herencias, podían llegar a ser víctimas de gente que se aprovechaba de ellas. Y entonces no es no era tan fácil, o sea, hay mujeres que sí destacan y que podían según las, las reglas, las siete partidas, en donde se da toda una, una regla de cómo deben de pasar, por ejemplo, los mayorazgos a, a en la herencia, y ya en el último de los casos queda en la mujer. Pero dado que muchas veces no tenían experiencia en la administración de los bienes, quedaban también, de alguna manera, en muchos casos, supeditadas a un administrador que les, les llevaba las cuentas o que incluso ellas se podían recluir en algún convento y que nada más les llevaban, digamos, el control de sus bienes. Porque sí había gente, que ahora llamaríamos vivales, mm. que las engañaban para quitarles los bienes. O, o otro medio, que podían estar, digamos, con esos bienes y a lo mejor ser muy felices, pero si tenían un hijo varón mayor de edad, le entregaban al hijo mayor el el pues el, el manejo de sus bienes, entonces no es sencillo.
2: No tenían un control absoluto, digámoslo así, así, de sus sí bienes. Es, y entonces, así. además de eso, había una circunstancia en la cual legalmente se buscaban todos los resquicios para que ellas no fueran quienes fueran las responsables de esos bienes, y en un momento determinado también, bueno, frente a eso, la digamos la falta de preparación para poder hacer una administración real, lo cual la ponía en una situación verdaderamente de desventaja ¿No? estaríamos de, de acuerdo con eso, uh -huh. bien, en la sociedad en la construcción de la sociedad virreinal, bueno pues el hecho es que primero la empresa que algunos llaman de conquista, algunos dicen que, que es ocupación, algunos ya no sé ni qué le dicen, ¿no? en esa empresa es una empresa eminentemente varonil Vienen soldados, aunque hay algunos rumores de que si sí Colón trajo algunas mujeres, que si sí Cortés trajo algunas mujeres, pero eso queda más como en el ámbito de lo anecdótico, ¿no? Pero hay, digamos, un primer vacío de mujeres españolas y tienen que importarlas, vamos a decirlo uh -huh. así, de que pues suene realmente muy feo, ¿no? Pero bueno, la corona se encarga de ir canalizando que lleguen mujeres, uh -huh. algunas de ellas se casarán... Con los conquistadores, y sí, dependiendo del rango del conquistador, pues les será mejor o peor en términos de recursos económicos, aunque en términos de relaciones a lo mejor no. Y tenemos a Catalina Juárez, ¿no? La esposa de Hernán Cortés, uh -huh. que pues no se sabe cómo terminó sus días.
3: Bueno, sí sabe cómo terminó, pero no se sabe por qué, ¿no?
2: Ah, bueno, cómo bueno, terminó. A ver, platícanos <risa> Bueno,
3: ahí, ahí tendríamos que hablar primero de su primera esposa, ¿no? Ah. Que, que tiene en, en, en Cuba... Y cuando llega, llega, pero él tiene que deshacerse de varios problemas que tiene y entre ellos es tener a indias en su casa en calidad de concubinas. Entonces se deshace de ellas y, y a los pocos días de que llega, misteriosamente muere, como mueren también otros de los enemigos de Cortés, misteriosamente. Ah, Entonces podemos suponer que pues no fue tan grato el que llegara a ellos, pero Cortés ya tenía concubinas.
2: Bueno, ahí, ahí, ahí no lo sabemos y ahí lo dejamos Ajá. en el terreno de la especulación, Ajá. pero bueno, parece ser que su esposa pues sí terminó mal, mal vamos a decirlo así. Bien. Esta, digamos, interacción de dos distintos modelos femeninos, ¿tuvo alguna implicación en la construcción de la nueva sociedad?
3: Pues es que en realidad, como dices, las, en las primeras son muy escasas, las primeras españolas son muy escasas había quienes ya eran casados y mandan llamar a las, a las mujeres pero pues el primer momento es la relación con las mujeres que en, uno, en algunos casos durante la conquista se les otorgan o sea que son regaladas por, justo por esta tradición que decía de las alianzas con el enemigo entonces se llevan a mujeres entonces por un lado es esa unión digamos ilegal o fuera de matrimonio que se da y que bueno es el origen de muchas relaciones que dan, dan hijos mestizos, ¿no? Pero sí es cierto que ya en el primer siglo empiezan a llegar muchas mujeres españolas y que llegan con las hijas y las hijas se empiezan a casar. Entonces podríamos decir que en general los españoles de, de nivel alto sí se relacionan con mujeres españolas y esto no les, no les garantiza una situación económica bien hay muchas cartas, incluso todo un tomo que se publicó en el fondo de cultura, de cómo los hombres están pidiendo que vengan sus esposas y les están garantizando que ya tengo una, una hacienda, que tengo una encomienda, que vengan las mujeres, entonces pues en realidad se venían también a a ver que a la aventura como sus esposos, ¿no? Uh -huh. Pero pues también es cierto que no todos los españoles fueron ricos, y ahí viene el asunto de las españolas no pobres. Hay muchos, muchos españoles de, de nivel medio o bajo que se van a empezar a introducir en, las, en los barrios de Tenochtitlan y que quienes les venden las casas son indias, uh -huh. que les venden casas o les arriendan casas. Muchas veces son eh, que ya vienen, por ejemplo, los artesanos pero que son de nivel medio o bajo, y entonces no tienen para vivir en un lugar muy, muy aventajado. Y entonces se van a los barrios de indios a, a rentar o a, o a comprar casas, y quienes las venden son estas indias que recibieron las tierras de sus padres y sus abuelos. Ese es un caso muy poco conocido. es
2: Absolutamente, absolutamente. Bueno, pero antes de eso, de que continuemos con eso, tú estudiaste a un personaje... Muy importante.
3: Sí, pues es Isabel Moctezuma. Eh, a de ver. ella ya se han dicho muchas cosas, pero ah. pues vale la pena que se conozca, porque por ahí circuló una película hecha durante el periodo de Ernesto Cedillo que se llamaba La Otra Conquista, que verdaderamente es terrible y la pues la desvaloriza, la difama. Es, a Esta mujer se llamaba Tecuichpo en el en el periodo anterior por lo que sabemos de las fuentes fue una de las hijas más queridas o si no la hija más querida de 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 Moctezuma II cuando él es apresado en las en las casas de Axayacatlas, en donde ponen a, lo, a Cortés y está ahí preso, están las hijas, ella y otras dos más, que son, digamos, parte de su familia más cercana de, de Moctezuma. De acuerdo al testamento que, que hizo eh, eh, la misma Isabel Moctezuma ya en el periodo eh, colonial, ella dice que su padre, ya en, en la situación de muerte, pues la encomendó con Cortés, y Cortés también hace una aclaración ahí diciendo que él que tanto quería a Moctezuma y que lo bautiza casi en el momento de su muerte, le encomienda sobre todo a Tecuichpo. Cuando salen en la llamada Notre Triste, se la lleva tanto como a otros hijos. Algunos hijos mueren en la salida porque fue una salida terrible, pero ellas sí se conservan, que es ella y después va a ser eh, su hermana, eh, que va a ser señora, bueno, encomendera de, de Catepec. Pero a Isabel la bautiza y la tienen después cuando regresan y ya toman Tenochtitlán y se queda, digamos, a vivir en, en, en Tenochtitlán, Cortés, desde que está en Coyoacán, la tiene en su casa. A una de las hermanas, con una de las hermanas, tiene una hija, como, eh, Cortés, con María, si mal no recuerdo, y pero esa, como es una hija fuera de matrimonio, la mandan a un convento. Pero Isabel, digamos, es eh, eh, permanece con Cortés hasta que eh, la la manda, digamos... A, a casar con uno de sus hombres más, más queridos, que era Alonso de Grado. Ese es su primer matrimonio. Cuando él, antes de irse a España, porque está el problema en 1527, etcétera etcétera la casa con Alonso de Grado. Pero aquí hay un problema, porque en su testamento se dice que ella fue esposa de de Cuitláhuac y después de Cuauhtémoc. Lo cual no está, no está visto en ningún lado. Aparentemente Cuauhtémoc sí fue casado con una hija de Moctezuma porque así se le reconoce a su hijo después pero nunca se ve en un documento excepto en el testamento y también en cuando su otro esposo, Juan de Andrada, le eh, hace eh, como una relación de su mujer y que era tan importante, menciona estos dos matrimonios y que por eso se legitima la subida de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc. Eso suena un poco extraño porque Cuitláhuac era hermano y en la, la transición, digamos, del poder cuando Moctezuma sí se podía hacer lateralmente. De hecho, era más que de padre a hijo, de hermano a hermano. Entonces, él no necesitaba legitimación, pero después se dice que Cuauhtémoc fue esposo de Isabel y esto no está comprobado más que con el testimonio. Después, con Alonso de Grado, no tiene hijos y se vuelve a casar dos veces más. El segundo marido también se muere y el tercer marido la sobrevive porque ya muere más o menos en 1550, pero, pues, es muy famoso su caso y se hizo mucha documentación porque ella, cuando cuando la casa Cortés con Alonso de Grado, en bienes dotales, recibe la encomienda de Tacuba. Y la encomienda de Tacuba era muy grande. Tacuba era uno de los tres partes de... De, de la Triple Alianza, y entonces la recibe como encomienda. Es, es decir, que ella puede recibir eh, los tributos de muchos pueblos, no de todo Tacuba, pero sí de muchos pueblos que eran tributarios de Tacuba. Y entonces esto lo recibe Alonso de Grado. O sea, ella aparentemente es la encomendera, pero realmente los, la dote era que el, el, los bienes que recibía una mujer para que el hombre tuviera con qué mantenerla. Entonces, quien la administra es son sus esposos. Pero aquí surge un problema porque uno puede decir, ah, pues era encomendera y era más, más linda con los indios. No, hay cartas que la delatan que ella traiciona a su propio pueblo y uno de los que está muy enojados con, con ella es el señor de, de Tacuba, porque hay cacique de Tacuba y la, la di, le dicen que ella traiciona a su pueblo por haberse entregado y tener una encomienda. Entonces ella realmente no... La pasan de una mano a otra y a otra.
2: Más en la tradición española de que al pasarla es darle esos bienes a quien la recibe.
3: Así es. Ella, se, digamos, ahí es un paso entre la tradición indígena, pero pasa a las leyes españolas.
2: Ya. Pues muy bien. Hemos llegado ya al momento de escuchar nuestra cápsula. Nuestra cápsula, ¿sí?
0: En el virreinato de la Nueva España se trasplanta la cultura española, especialmente el dominio religioso, de forma que las culpas a causa del cuerpo humano, provocador de tentaciones y merecedor de castigos, son muy importantes para la sociedad. La mujer es un apéndice del género masculino y depende en su totalidad de él. Las mujeres indígenas, negras y mestizas además aprenden las costumbres que corresponden al grupo racial al que pertenecen.
1: La tradición española reconocía la importancia de una buena educación para las mujeres especialmente para las hijas de los nobles y familias acomodadas Dichas niñas aprendían a leer pero también se les educaba en las labores manuales y virtudes cristianas El recato y el esfuerzo eran virtudes esenciales para las doncellas y en esto coincidían tanto los españoles como los pueblos prehispánicos para quienes las mujeres tenían que ser sumisas, trabajadoras y cuidadoras del hogar
0: Luis Vives, humanista y pedagogo español de gran influencia en la época... ...consideraba que la educación debía ser accesible para todos... ...no importando su edad, género y condición. Sin embargo, recalcaba que debido a las debilidades propias de su sexo... ...era necesario tener la mujer bajo vigilancia. En su texto, Educación de la Mujer Cristiana, dice...
1: Son dos las virtudes de la mujer casi exclusivas. Por su ser, la religión. Por su sexo, la castidad. Aun cuando, como dije más arriba... La religión abarque todas las otras virtudes.
0: Debido a que en aquella época se creía que las debilidades de las mujeres podían verse avivadas por algunos libros y exaltar su intrínseca malicia, en otro de sus textos Luis Vive sugiere
1: No querría ver a la mujer mal leer aquellos libros que abren camino a las maldades, pero que lea buenos libros compuestos por santos varones, los cuales pusieron tanta diligencia en enseñar a los otros a bien vivir como ellos vivieron. Esto me parece no solo útil, más aún necesario.
0: Las mujeres normalmente tienen dos opciones de vida, la de la religión o la del matrimonio. Y en ambas, la mujer debe ser sumisa, como lo menciona Fray Luis de León en su texto, La perfecta casada, obra que fue ampliamente difundida en aquella época y sugería que...
1: Asiente vuestra merced en su corazón con entera firmeza que el ser amiga de Dios es ser bien casada. Y que el bien de su alma está en ser perfecta en su estado. Y que el trabajo en ello y el desvelarse es ofrecer a Dios un sacrificio aceptísimo de sí misma. Y no digo yo, ni me pasa por pensamiento, que el casado ni algún otro género de gentes han de carecer de oración. sino digo la diferencia que ha de haber entre las buenas, religiosa y casada. Porque en aquella, el orar es todo su oficio. En esta ha de ser medio el orar para que mejor cumpla su oficio aquella no quiso el marido y negó el mundo y despidióse de todos para conversar siempre y desembarazadamente con Cristo. Esta ha de tratar con Cristo para alcanzar de él gracia y favor con que acierte a criar el hijo y a gobernar bien la casa y a servir como es razón al marido. aquella ha de vivir para orar continuamente. esta ha de orar para vivir como debe. aquella aplace a Dios regalándose con él. esta le ha de servir trabajando en el gobierno de su casa por él
0: Sin embargo, a pesar de la importancia de la labor doméstica de las mujeres Es importante mencionar que las virtudes que se consideraban fundamentales en la época Eran la piedad y la castidad las mujeres indígenas pronto destacarán en la defensa de su virginidad y la aceptación de las nuevas normas morales. Incluso hubo cronistas que se encargaron de recopilar historias donde las doncellas defendían su virtud como una manera de educar a toda la población. También surgieron historias de mujeres perdidas que al no atender los deberes morales eran castigadas por el daño que hacían a la sociedad y por haber arrastrado a los hombres al pecado.
1: Durante esta época hay una continua duda entre si las mujeres podían acceder a los estudios. Sor Juana Inés de la Cruz es uno de los principales personajes que demostraron que las mujeres eran capaces de aprender. Sin embargo, aún ella fue receptora de la idea generalizada de que la mujer podría ser instruida siempre que mantuvieran una posición subordinada y la lectura les fuera restringida por sus directores espirituales.
0: Si bien este pensamiento afectaba también a los hombres, era a las mujeres a quienes les impedían su desarrollo intelectual. Asimismo, hay que señalar que las mujeres que tenían acceso a la educación eran principalmente quienes contaban con los recursos económicos, puesto que entre más pobres eran, menor era su acceso a la educación.
2: Estamos de regreso, seguimos con, conversando con la doctora Rebeca López Mora, quien es... Eh, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Estábamos hablando entonces de que hay distintos modelos femeninos, de que hay distintos ejemplos de cómo el lo femenino se va presentando dentro de la sociedad, aunque nos hemos centrado en este momento un poco más en ciertos sectores de la élite. ¿no? En los sectores que no son de la élite, digamos en los niveles populares, vamos a llamarle de alguna manera, ¿Cuál es el papel de la mujer?
3: Pues mucho va a depender del grupo social al que al, al que pertenezcan. Por ejemplo, en el caso de las indias, de los pueblos, y tanto de la ciudad, pero sobre todo en los pueblos en donde hay tierras, ellas pues se dedican al cultivo de la tierra en general y de los magueyes, que es muy importante. Las mujeres eran las que producían el pulque, por ejemplo y eran las que lo vendían en, en muchos casos, aunque se supone que en la tradición dice que los, la, si una mujer entra a un tinacal lo echa a perder y eso, pero quienes están cuidando los magueyes y están cuidando las tierras son las mujeres, porque muchas veces los hombres tenían las tierras de común repartimiento la, el cabeza, la cabeza de familia, que era el padre recibe esta tierra, pero ellos muchas veces se iban a trabajar a las haciendas cercanas, en donde les pagan tanto en dinero como en especie, y que quienes se quedaban a la tierra eran las mujeres, entonces tenemos pues un papel muy importante a nivel de los pueblos y por supuesto el cuidado de los niños y de o sea hacían todo, cuidaban la tierra, cuidaban los niños y les enseñaban pues lo, lo básico, o sea, el el, la, la vida
2: cotidiana. Hay algunos testimonios acerca de estas comunidades que están un poco alejadas de los centros urbanos y de las influencias de, más directas de los encomenderos españoles, en donde se habla de, eh, digámoslo así, un nivel de orden y respeto muy impresionante atribuido justamente la educación que daban estas mujeres pues es, es, nos puedes comentar algo de esto
3: sí finalmente es la educación que tiene el indígena los indígenas son reverenciales y esto se sigue todavía en muchos grupos indígenas o de o que a, a, nacen hablando náhuatl esto me lo me lo enseñó un maestro que que es de náhuatl que él a, eh, es de tláhuac pero aprendió a, a hablar español cuando era niño Y él, eh, por ejemplo, yo le decía ¿Por qué eh, Francisco Morales se llama? Eh, no es el Francisco Morales Que es, es, es fraile Pero él, él me decía él yo le decía ¿Por qué no me puedes hablar de tú? Si él era más grande que yo siendo su maestra Dice, no, los indios somos reverenciales Y siempre le voy a tratar con respeto y eso a mí me marcó, o sea, los indios y las mujeres son reverenciales, pero pero eran también las que tam eh, cuando había un tumulto, es decir, un levantamiento local, tanto en la ciudad como en los pueblos, eran las primeras que iban a luchar, ¿eh? eso también se sabe muy poco.
2: Eso creo que todavía lo seguimos viendo, ¿no? Son Todo.
3: las primeras que iban, por ejemplo, cuando pensaban que las tierras como un repartimiento estaban en peligro, que estaban litigando contra una hacienda y llegaba, por ejemplo, un un, un agrimensor enviado por la Real Audiencia, las que corrían y gritaban... Eran las mujeres. Y aquí en la Ciudad de México, en 1564, cuando apedrean al gobernador de indios de Tenochtitlan las que están en la primera línea son las mujeres gritando y lo apedrean.
2: ¡Caramba! Así es, que de, de, eso, es, de ¿Esa historia si no nos la han contado o sí?
3: No, es no. muy poco conocido que las mujeres son las de primera línea.
2: Ah, mira. ¿Vas a escribir algo al respecto?
3: Tal vez. Ah, bueno,
2: no me parece bien. Bueno, conforme va pasando la construcción de la nueva sociedad, de la solo, de la sociedad virreinal, eh, eh, cuando va, va, va avanzando es esto, ¿hay algunos cambios en el papel femenino, eh, digamos, en las élites?
3: Pues finalmente sí, porque en el caso de las indias se tienen que adaptar a las leyes españolas. Los indios aprendieron muy rápido cómo moverse en las leyes españolas y esto lo tenemos muy documentado con tanto los, los testamentos y los litigios por tierra que emprendían las mujeres para defender sus tierras o para venderlas.
2: Entonces había mujeres que sí tenían tierras.
3: Así es. Sí, hay mujeres que tienen tierras que son esposas y los esposos no ven por ellas, ellas dicen, yo soy fulanita, eh, María Tlaco, María Xoco, etcétera, casada con fulano, pero ellas son las que emprenden el litigio y en la Ciudad de México, por ejemplo, si les si es necesario, van con las autoridades indígenas, que son los Tlaxilacali. Tlaxilacaleque, que son de los que eran los barriecillos uh -huh. dentro de la ciudad. Entonces eran como las autoridades locales. Pero si ellos no les resolvían, entonces se iban con la audiencia y se iban con los oidores. Pero son ellas las que emprenden los litigios, ya sea porque no les han pagado, porque les quieren quitar la tierra, porque la quieren vender su casa, porque la rentaron, etc. Son ellas.
2: Son ellas. ¿Y los maridos?
3: Y los maridos acompañan. Los maridos acompañan, o sea, no, hay, aquí sí hay un, un cambio, y esto sí se da a lo largo de todo el periodo colonial, los maridos acompañan, no son los que les administran los bienes a las mujeres si ellas los recibieron de sus padres y sus abuelos.
2: ¿Y esto podríamos pensar que es una situación generalizada o son casos excepcionales?
3: Pues yo no, yo no sé si en otros lados se da, porque yo he estudiado casos de la Ciudad de México y también de los de las zonas que yo conozco, que es Tlanepan, Tratizapán, Naucalpan, en el Estado de México. Son las mujeres las que están demandando esto.
2: ¿Tienes algún ejemplo
3: concreto? Pues sí, por ejemplo, aquí eh, eh, tengo, aquí hay varios casos. En un, en un libro muy bueno que hizo Luis Reyes García con otras personas que se llama Documentos Nahuas de la Ciudad de México del siglo XVI. De estos son, digamos, eh, traducciones del náhuatl de estos documentos que ellas generaron, y ellos generaron en general, hay muchos. Pero muchos de los casos son precisamente de mujeres que están pidiendo este tipo de cosas entonces como para mencionar algunos traje ejemplos por ejemplo eh, aquí habla de el caso de eh, el gobernador que está hablando de Angel, con Angelina de la Cruz que tiene noticia del padre fray Pedro Loz siendo guardián del monasterio de Tlatelolco que dejó mandado que esa difunta que las dichas casas comprasen sus parientes como se contiene. O sea, el fraile le indicó que ella podía vender esas tierras. Entonces, y, y aquí lo que están viendo es un litigio en donde el angel, los albaceas de Angelina de la Cruz y de Ana Juárez están viendo lo que ellas dejan de tierra, porque ellas testan lo que recibieron de sus padres y sus abuelos y se vende, pero nunca mencionan que el marido vea por ellas ellas es a nombre personal
2: ah, entonces aquí sí está esta distancia entre esta idea tradicional de la mujer sumisa etcétera frente a mujeres pues que prácticamente son empresarias no
3: claro que, que a lo mejor una tierra de chiquitita, porque luego lo que uno ve, de lo que testan, es muy pequeño. O sea, uno mm. dice, ay, a lo mejor tenían muchas tierras, pero por ejemplo, ¿qué testan las mujeres? Y aquí tenemos el testamento de Juana Francisca del barrio de San Sebastián, de este libro que hizo muy bueno Teresa Rojas Rabiela y un grupo que se llama Vidas y bienes Olvidados. Entonces, por ejemplo, ¿qué testa? El, 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 el argumento siempre es ayudar a las almas primero, etcétera, ¿no? Y a su alma. Pero, por ejemplo, testan casas Testan cementeras, que es lo que tienen y, y lo tienen... pero Las testan, cementeras son... son... Es una tierra, una tierra dedicada a la agricultura. Uh -huh. Que no, luego normalmente le llaman también camellones, uh -huh. porque es como un rectángulo muy largo... Entonces, esos son camellones. Pero también testan su su ropa, por ejemplo. Dejan su ropa porque era muy cara y era de elegante a veces, era de algodón. Dejan, por ejemplo, cuadros de santos, sus imágenes. Por ejemplo, dejan huipiles. Eso es que aparentemente son ricas, pero en realidad son mujeres que tienen sus propiedades. A veces dejan ropa, pero también muebles y casas. Y entre las casas de las indias, bueno, de los indígenas, también hay un elemento que nos hace pensar que las mujeres siguen siendo algo muy importante, y es el ciguacale. Dentro de las casas, tanto que eh, venden o rentan, etcétera hombres o mujeres, siempre se hace una diferencia del ciguacale, que era una especie como de salón, como propio de mujeres, a donde se cuidaban las solteras para que no fueran a hacer mancilladas o esto, pero que aparentemente ahí hacían pues lo que le llaman tradicionalmente labores mujeriles, es decir, están hilando, están platicando, pero es un resguardo y era muy importante. Podía haber otras otros lugares en la casa, pero siempre van a hacer alusión al Cihuacales, que era muy cuidado.
2: Eso me recuerda a una novela del siglo XIX, que se llama Mariditos, que, que inicia justamente en un espacio dentro de una casa de, de, de la élite porfiriana bueno, todavía no es porfiriana, de la élite de la República Restaurada es una casa que tiene un espacio que le llaman la enseñanza, que es el lugar en donde las mujeres reciben a sus visitas, están ellas haciendo sus labores mujeriles, platican entre ellas, en fin, hacen todo, todas estas tareas es es un espacio específicamente para mujeres y que es digamos de alguna manera el espacio que hace contrapeso a la oficina del dueño de la casa, ¿no? que el dueño de la casa tiene su oficina con su biblioteca muy bonita, etcétera. ¿no? Entonces, por ahí eh, estaríamos pensando en eso. Pues hemos llegado al momento de nuestro segundo interludio. En esta ocasión escucharemos Canarios, Mexicano y Español del siglo XVII con la Capilla Jerónima. Estamos de regreso después de haber escuchado estos canarios mexicano y español muy alegres y, e insisto, vamos a anotar esto en la página del Facebook para que tengan la referencia y el vínculo a las piezas musicales que estamos eh, eh, transmitiendo en, en nuestro programa. Estamos de regreso con la doctora Rebeca López Mora hablando acerca de las mujeres en el Virreinato. Rapidísimamente, doctora. Entonces estamos en una sociedad que se está construyendo, como todas las sociedades, pero en este caso es de una manera más intensa, vamos a decirlo así, porque hay este este, este, este proceso de amalgamación de dos tradiciones radicalmente distintas una de otra en todos los sentidos, en todos los sentidos, y por supuesto en el papel femenino es, 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 es una de esas. ¿Habría algunos elementos más que valdría la pena considerar que se están tomando en cuenta o que se están desarrollando ahí en la época virreinal?
3: Pues ahí tendríamos que decir que, que pues hay un, una parte que es la legalidad española, que sí se va a ir imponiendo para normar la vida en general. Sin embargo, los españoles sí supieron bien diferenciar el mundo indígena y el mundo español, y a las españolas sí, a pesar de que vienen acá, sí las sujetan a las leyes españolas, o sea, a la dinámica y a la tradición occidental de, de estar supeditadas a los maridos. A las, a las indígenas les dejan como todo, el, digamos, el sistema de separación de repúblicas, la, las dejan, digamos, su propia dinámica, a pesar de que tenían que llegar a, los, pues, a las eh, instancias legales. Eh, eh, adecuadas españolas, ¿no? Pero pues también muchos de los conflictos que se viven en, al nivel de los pueblos los gestionan los los gobernadores de indios. Entonces ahí tenemos en realidad como un mundo paralelo entre lo que a las mujeres les sucede, las españolas, incluso mestizas, las de la ciudad y las indígenas de las que ya hemos hablado.
2: Bien. Bueno, a mí me parece que valdría la pena entrar en un tema... ...que también eh, encaja dentro de esto... ...cuando estábamos platicando con el doctor Pastrana... ...hace ocho días... no, eh, ...hablábamos un poco del papel de la mujer... ...dentro de la casa, en fin... ...y... Eh, Apareció por ahí el tema de que si las mujeres mexicas eran unas mujeres que estaban construyendo una sociedad guerrera como era la sociedad que se estaba construyendo en ese momento, el elemento de violencia era muy importante, estaba muy presente muy presente ahí. En el caso de las mujeres en el periodo virreinal, ¿qué hay en términos de, qué, qué sabemos acerca de lo que ahora denominaríamos violencia intrafamiliar?
3: Pues en el caso de las españolas sí está documentado porque, pues muchas veces estas mujeres que eran violentadas por golpes, por maltrato verbal o incluso cuando sus maridos tomaban de más, había de todo, ellas podían acceder a, a los tribunales eclesiásticos para poner un alto. Hay que recordar que ahora se ha traído muy de la mano que se acaban los matrimonios católicos y que hay el divorcio católico. No es un divorcio, se llama anulación. Y esa anulación es. El, lo que se, a lo que se podía llegar. El provisor, el provisorato eclesiástico, era quien conocía estos casos y cuando una mujer demostraba que había sido violentada, golpeada por su marido, se les daban estas anulaciones. Uh -huh. ¿eh? Así que, pues sí había manera de poderlo hacer.
2: Ahora, pero esas anulaciones, ¿qué significaban? ¿Había separación de cuerpos? ¿Iban a otra casa? En ¿Cómo? realidad
3: es eso, o sea, si se, eh, la separación de cuerpos es una especie de... La anulación significa que al haber maltrato no hay matrimonio. A pesar de que hubiera hijos, se considera que el matrimonio es unión de personas de igual condición y y que para que amarse y respetarse. Cuando la iglesia comprueba que hay un maltrato, entonces el matrimonio no se dio y por eso se anula, porque mm. no hay el principio básico del respeto. Claro. Esto no siempre se daba, o sea, no todas las mujeres accedieron a esto, pero hay casos en donde sí se pudo comprobar y hay anulaciones.
2: Claro, pero mi pregunta va en el sentido de, comparten, el, ¿siguen compartiendo el mismo espacio doméstico? ¿Se regresa a casa de sus papás? ¿Es recogida en alguna organización religiosa? ¿Cómo es
3: Ahí depende de cómo se establezca el, el litigio. En sí. algunos casos, si el, si el marido la ha lastimado, se le podía turnar a las, a las autoridades civiles para que se le diera un castigo corporal, pero en algunos casos sí las mujeres podían, podían demandar el regreso de los bienes dotales. O sea, mm -hmm. y con eso muchas veces sí algunas se iban a, a refugiar a lugares más seguros. Varias mujeres, no solamente las maltratadas, sino también las viudas, que dijimos que podían llegar a ser vulnerables, se iban a conventos. Y con los bienes totales o con lo que podían haber tenido, sus joyas, etcétera, pagaban como un departamento de, de mujeres y se les, es, esa parte de los conventos era parte del niñado se llamaba. Entonces, podían ser niñas toda la vida, pero eran, podían hasta tener criadas y tener una vida comunitaria y estar resguardadas por lo que restaba de su vida.
2: Y entonces el convento se convertía en un espacio seguro para ellas.
3: Sí. Sí, porque tienen un lugar apartado. O sea, pueden hacer pueden hacer oración, podían hacer oración comunitaria, compartir, pero ellas tenían como una especie de departamento. Tenían una pequeña cocina, podían tener su dormitorio, podían tener hasta su criada y podían hacer su vida solamente en ese espacio y salir a los lugares comunes en el momento en que ellas quisieran.
2: Ya, y esto les daba un cierto aire de libertad.
3: Así es, ¿Eso? aunque hay Ajá. casos que lograban la, esto y volvían a caer con otros maridos. O sea, cuando se, se comprobaba ya el, el, la, la anulación matrimonial, las volvían, como decíamos, a ser vulnerables y se volvían a casar porque pues no todas querían irse a este tipo de refugios, ¿no?
2: Que entonces eran unos refugios que tendrían algunos bemoles, vamos a decirlo así. Pues sí, así. porque
3: ya vivían en otro <risa> lado, ¿no? Muy diferente.
2: <risa> ah, bueno, está bien. Eh, llegamos a nuestras preguntas. Lucy González, de la Gustavo A. Madero, pregunta, doctora López, ¿considera que la iglesia como institución todavía considera lo que debe ser la mujer? Me imagino que es todavía regula lo que debe ser la mujer.
3: Pues en tiempos, digamos, ya del siglo XX... Eh la iglesia ha, ha propugnado por el cuidado, ellos nunca van a propugnar por un, por un, una, digamos, gol, golpear a las mujeres o maltratarlas, mm -hmm. pero en los últimos tiempos, podríamos decir en el siglo XXI, han sido muy, varios obispos han sido muy específicos en el respeto a las mujeres. Yes. Sí, uh -huh. eh, muchas mujeres dicen, bueno, es que no nos dejan llegar al sacerdocio, ¿no? Uh -huh. pero desde lo que yo conozco, sí podría decir que pues, no es solamente llegar al sacerdocio el participar, y la iglesia ha reconocido que no sería nada sin las mujeres, uh -huh. porque son las que llevan a cabo la mayor parte de las actividades, y justo por ellos, pues la iglesia se replica.
2: Ahora, el poder si el simbólico del sacerdocio es sumamente significativo. Así es. Y entonces ahí, pero ese es otro tema en el cual no, no, nos, va, vamos en el cual no nos vamos a meter. Bien, Fernando Salmerón, de Nezahualcóyotl. ¿Las mujeres propietarias de tierras necesitaban cumplir con requisitos sociales más allá de tener dinero?
3: Pues, finalmente, si tenían dinero ten y, y eran de cierta élite, pues... Vivían como la élite, se rozaban con ellos, tenían reuniones, iban a fiestas, etcétera, en, en sus lugares locales. Así que, pues sí les daba un nivel, eh, pues, diferente.
2: Bueno, el tener dinero de repente siempre genera ayuda. eso, de repente genera eso, ¿verdad? <risa> eh, en fin, pero me imagino que, que Fernando, que es un buen amigo, siempre nos llama, estaría preguntando por si para poder ser administradoras tendrían que tener algún tipo de eh, educación, tendrían que haber tenido algún tipo de estatus social reconocido uh -huh. legalmente, algo así. Sí,
3: bueno, las mujeres españolas, en el caso de las españolas tenían una educación para también la administración porque tenían que administrar el hogar. Entonces, uh -huh. aunque fuera muy sencillo, tenían una, una base. Pero una gran parte de las mujeres que tenían propiedades así, digamos, haciendas, ranchos, etcétera sí se valían de sus administradores uh -huh. para poder llevar a cabo ¿Hubo el cuidado. ¿Hubo alguna
2: que pudiéramos considerar una empresaria?
3: Pues hubo empresarias en pequeño y en grande. Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo varias panaderas y no estamos refiriéndonos al panadero que hace el pan, sino las que eran propietarias de panadería. Los panaderos en general se consideran eh, empresarios mm -hmm. y hay algunas que yo en los estudios que hice cuando hablé del, del trigo de la Ciudad de México, sí hay varias que están ellas eh, siempre dando la cara. Y, y cuando llegan a hacer las, las visitas, ellas dan la cara y hay algunas que mandan a sus administradores. Entonces, están pues las panaderas y las que tienen haciendas también están a veces resolviendo sus propios litigios uh -huh. a través de abogados, etcétera Y pues podríamos decir, hay varios casos. Hay uh -huh. varios casos de mujeres que, que pudieron resolver esto. Uno es el que yo estudié con la hacienda de Santa Mónica, uh -huh. que es el, el la, las las condes de la del, de la canal, que ella, esta esta mujer, doña Agustina de la canal, compra en 1731 la hacienda y con el dinero que tiene siendo casada, eh, ella lo compra y después queda viuda, pero resuelve todos los problemas que tenía la hacienda de deudas, uh -huh. la deja... Libre de deudas, o sea que sí tenía idea de negocios uh -huh. y después, bueno, lo hereda, etcétera, ¿no?
2: Que además era una hacienda muy importante por la provisión de trigo a la Ciudad de México, así es, ¿no? Así es, Y que todavía se puede visitar, ¿cierto? Está
3: muy bonita y ¿Sí? hay visitas guiadas, está muy bonita y muchas, muchas películas de época ah. hasta extranjeras se han filmado ahí.
2: Ah, muy bien, perfecto. Jorge Eduardo Sánchez, de la Benito Juárez. La evolución del sistema capitalista de la mano con la religión encasilló a las mujeres bajo el dogma de la castidad y obediencia. ¿Considera que la mujer del siglo XXI rechaza esta idea?
3: Pues es que, no es que la rechace, pero pues ahí estamos requiriendo le e igualdad, o sea, uh -huh. y no es que, no es que, o sea, tanto como rechazar. Queremos que las cosas… Lleguen a la igualdad de oportunidades Y a ser reconocidas también como personas Pues con todos los derechos
2: Sumamente importante Jorge Morán de la Gustavo Amadero ¿Por qué maestros y autores prefieren llamar periodo nuevo hispano Al que otros denominan colonial o virreinal?
3: Pues yo creo que ese es tema Tema más bien de historiografía colonial Y, y pues no. no me vienen ahorita a la mente Porque mire, hay hay un, hay un problema, ¿no? Hay quienes hablan de reinato, exactamente, pero no han no se han desarrollado realmente, al menos que yo conozca, pues tratados exactos de por qué esto y otro. Es parte de lo que se hace ahora con la historia, la historia conceptual, ¿no? Ya. Pero pues creo que nos
2: saldríamos del tema. Nos saldríamos del tema, eso es cierto. Felicidades al programa, dice Jorge. Y Óscar Aurelio García pregunta, ¿a usted que trabajó en Naucalpan, ¿qué opina del movimiento feminista ahí? ¿Su opinión respecto a que Atizapán se encuentre en tercer lugar de gobernanza a nivel nacional? Y pues le pide un libro.
3: <risa> bueno, eh, Naucalpan ha tenido varias presidentes municipales, vale la pena decir. Eh, de los tiempos ante, eh, recientes, pues por lo menos hemos tenido dos veces ajá, y una más de, de presidente así que pues creo que por ahí va, va las la mujeres cosa,
2: ¿no? está, están teniendo una ah, voz importante es. ahí en la zona bien pues estamos llegando al fin de esta emisión muchísimas gracias por escucharnos eh, temas de nuestra historia es una idea original de la doctora patricia galeana que nos, nos coordina desde sus responsabilidades eh, eh, diplomáticas el conductor es el maestro rubén ruiz guerra elsa aguilar está en la difusión erlinda franco en la Miguel Alvarado en la cápsula y producción, María Sandoval y Juan Stack, las voces de cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes, nuestra operadora, y un agradecimiento muy, muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil. Nos oímos en ocho días.
1: Temas de nuestra historia: un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
0: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.